0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa série de exposições da Confissão de Augsburgo, com o nosso ilustre convidado, Victor Andrade. E neste primeiro episódio da nossa série de exposições, nós iremos discorrer um pouco sobre as questões de teontologia, tratando Deus enquanto Uno, e também sobre questões de teologia natural. De antemão, eu peço a todos que estão nos ouvindo agora, para que deixem o seu like, o seu feedback nos comentários, assim que terminarem. Deixem também a sua inscrição e ativem o sininho para continuar acompanhando a nossa série caso gostem. E isso é tudo, fique com as palavras de Victor Andrade. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Um salve para todos aí, viva nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Ah, vamos iniciar hoje falando sobre a profissão de Augsburgo, né? é, fui convidado aqui pelo pessoal da Wittenbergs ah, para expor, na né, medida do possível, ah, o conteúdo aí da Confessão Augustana. Bom, como eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes não sejam luteranos, assim, ou no mínimo tem pouco contato com o luteranismo, ou com a igreja luterana, é necessário que comecemos pela seguinte pergunta. Por que estudar a Confissão de Augsburgo? Por que, por exemplo, alguém que não é luterano e nem pretende se tornar luterano, de, deveria estudar a Confessio Augustana, que é o, o nome em latim. né? É exatamente aqui que eu começo fazendo uma declaração que talvez pode soar, um, no mínimo, pretenciosa uh, para a maioria dos nossos ouvintes. Qual é a declaração? Que a Confissão de Augsburgo é a confissão cristã, que mais impactou todas as tradições do cristianismo ocidental. Não só impactou, ah, mas como também moldou todas as outras tradições do cristianismo e suas respectivas maneiras de confessar a fé. De, de que forma isso, isso se deu? Bom, no primeiro sentido mais óbvio, nós temos as igrejas reformadas, que, intencionalmente, né, positivamente, queriam se apoiar na Augustana. <risos> para quem não sabe, né, uh, tanto o Zwinglio como o Calvino, eles queriam tomar a Augustana para si, fazer da confissão de Augsburgo a confissão de suas respectivas igrejas. De tal forma, que chegaram a alterar a Confissão de Augsburgo para que ela, assim, acomodasse uma sacramentologia de viés wingliano. Daí a necessidade de os luteranos reafirmarem o que veio a ser conhecido como a inalterada Confissão de Augsburgo. Por que inalterada? Né? É uma, uma forma de contrastar, então, com a Confissão de Augsburgo que foi adulterada pelos chamados sacramentais, né, sacramentarianos, os winglianos, né, os reformados, que mais tarde iriam se se ah, separar, né, várias vertentes. O movimento reformado não foi uma coisa unânime, né, não foi uma coisa ah, homogênea, né, ela foi, ele foi se alterando, foi alterando sua sacramentologia de forma que, no final, nós teríamos uh, uma, um, Zwinglian, um zwinglianismo mais pneumático, uh, menos radical. Mas, posteriormente, todas as confissões de fé reformadas vão se inspirar direta ou indiretamente na Confissão de Augsburgo. isso é muito claro. A, a, a esta influência da Augustana entre os grupos mais radicais, ela vai se fazer presente. Mas, por outro lado, nós temos também a influência que ela exerceu na Igreja de Roma, que pela primeira vez vai confessar a sua fé de maneira sistemática né, naquilo que veio a ser o Concílio de Trento. Então, veja, a Confissão de Augsburgo muda a maneira como a Igreja de Roma vem a expressar a sua fé. Aliás, diga-se de passagem aqui, isto não acontece somente com a Confissão de Augsburgo, mas também com os catecismos maior e menor de Lutero. O primeiro catecismo da história da igreja né, foi escrito por um luterano. Tá, talvez o, a, o conteúdo em si de um catecismo, é claro que isso já existia, mas a primeira vez que um livro com esse nome, Catecismo, aparece na história... Ele aparece, escrito por um luterano, Andreas Altamer, em 1528, na cidade de Nuremberg, né? na Alemanha. No ano seguinte, Martinho Lutero popularizaria o termo com seus, então, seus catecismos maior e menor. Bom, logo a Igreja de Roma, então, se vê obrigada a produzir o seu catecismo romano. O fato, olhando para isso, o fato é que a reforma, sobretudo, é, incorporada, encarnada na Augustana, ela de fato reforma, ao menos pedagogicamente e moralmente, a Igreja de Roma. Isto é indiscutível e mesmo é assumido por muitos teólogos romanos, que de fato a Confissão de Augsburgo desencadeou uma uma um contramovimento que foi positivo para a Igreja Católica Romana, né? E não só no sentido de responder às discordâncias, mas no sentido de imitar a pedagogia da Confissão de Augsburgo. Bom, o que mais nós podemos dizer então sobre a a Confissão de Augsburgo, né? Eu não quero aqui entrar num, num num contexto histórico, porque isso exigiria muito tempo de nós aqui e talvez não seja o foco. Né? Bom, o que podemos dizer né, além disso? Apenas o que foi mencionado aqui é mais do que suficiente para que todo, todo cristão ocidental se interessasse em estudar tal obra. Mas existe um outro aspecto do, do, deste documento, que faz dele uma leitura essencial, que é o, o seu espírito de concórdia e amor pela unidade. Isso nós percebemos logo no prefácio da confissão, onde a confissão é tratada como um, um convite ao diálogo e não como uma verdade a ser imposta a qualquer custo. A confissão não é colocada assim, olha, é isto aqui ou então não existe igreja. Olha, confessem isso aqui, isso aqui ou então é impossível que, que nós venhamos a nos aproximar. Não, não é assim. O que os evangélicos queriam não era assim, uma imposição do, do pensamento de sotologia. Muito pelo contrário. Eles queriam tolerância para com a igreja e para com o Estado. Nós temos aqui duas instâncias, igreja e Estado, sofrendo ah, o que eles entendiam ser uma tirania papal. Né? Isso, é, isso é muito nítido. É, a gente vê, por exemplo, o, o motivo da dieta imperial. Né? A, a dieta imperial que ocasionou a confissão, a redação da Confissão de Augsburgo. Né? Ela é uma, foi uma dieta convocada pelo imperador Carlos V, com o objetivo de unificar a igreja. Então, os luteranos comparecem a essa dieta e eles escrevem a Confissão de Augsburgo e entregam ao imperador. E assim reza né, a pena do chanceler do eleitorado saxônico, Gregor Bruck, que é quem vai escrever o prefácio da Confissão. Logo no início, ele escreve o seguinte, a fim de que nesse assunto da religião as opiniões e sentenças das partes presentes umas às outras possam ser ouvidas, entendidas e ponderadas entre nós, com muita caridade, brandura e mansidão, para que, corrigido o que tem sido tratado corretamente nos escritos de um e outro lado, possam essas coisas ser compostas e reduzidas a uma só verdade simples e concórdia cristã, de forma tal que, quanto ao mais, seja praticada e mantida por nós uma só religião pura e verdadeira. E para que assim, como estamos e militamos sob o mesmo Cristo, possamos, da mesma forma, viver em uma só igreja cristã, em unidade e concórdia. Veja só. É o tipo de coisa que você não encontra em nenhum outro documento da igreja. A ponto de ser dito o seguinte. Uh, que possam ser ouvidas as sentenças de, de ambas as partes. Com muita caridade, brandura e mansidão. E corrigido o que tem sido tratado corretamente nos escritos de um e outro lado. Quer dizer, reconhece-se que há coisas que são tratadas correta e incorretamente, tanto no nosso lado quanto no outro lado. Então, aqui está uma disposição para dialogar, uma disposição para somar, para crescer, para debater de maneira saudável, e não para uh, fazer proselitismo contra o outro lado você não vai encontrar a tamanho espírito ecumênico no século XVI, nem na, na tradição reformada e muito menos na tradição romana. Você tem dois lados ele que faziam reivindicações exclusivistas, completamente utópicas face à fragmentação que o Ocidente enfrentava já há mais de um século. De um lado você tem o João Calvino Assim, querendo recristianizar o mundo inteiro a ponto de, de a, iniciar uma empreitada para mudar toda a cultura e a religião da França, o que ele obviamente não conseguiu, né? De um outro lado, você queria, você tinha um Paulo, um Paulo IV, um Papa Paulo IV proibindo a circulação de livros luteranos, mesmo em ambientes acadêmicos. Né? No meio desses... desses Ambos esses radicalismos, você tem o luteranismo, uma via solitária entre dois extremos bastante ensimesmados. Né? Então, você tem aqui no prefácio um convite ao diálogo, um convite à concórdia, um convite à unidade, que vai ser um ponto o tempo todo batido, né? E você vê que na Confissão de Augsburgo há muito mais antítese às doutrinas dos chamados radicais do que a Igreja Romana propriamente dita. Há uma, há uma intenção em se identificar muito mais com a Igreja Romana do que com as outras igrejas que vinham surgindo na Suíça. Okay? Dito isso, é, é patente, é, é evidente a necessidade de recuperarmos, a, no mínimo, o espírito desse, desse documento. O espírito com o qual ele foi escrito e foi apresentado diante do, do imperador, diante das autoridades. Bom, sem mais delongas, né? gostaria já de passar aqui para o artigo primeiro, o artigo que fala sobre Deus, né? de Deus. Bom, desde já, nós não devemos esperar nenhuma polêmica aqui. De fato, esse artigo sobre Deus, ele não gerou nenhuma polêmica, ele foi completamente aceito. Né? Se você olhar apologia da Confissão de Augsburg, que foi o outro documento que Melanchthon escreveu para fazer uma defesa da Confissão de Augsburg, ele escreve lá, olha, sobre esse artigo, os nossos adversários não debatem contra nós, eles aceitam. Okay? Hum, então nós não vamos encontrar aqui nenhuma polêmica, nada de novo, nada de nenhuma mudança em relação ao que já vinha sendo uh, crido, confessado, orado na igreja. Né? E assim, uh, eu acho que vale a pena nós começarmos pelo seguinte. É necessário a gente fazer a seguinte pergunta. Por que uma confissão de fé que se diz bíblica começaria com com um artigo sobre Deus e não sobre as escrituras sagradas. Hum? Por que não começa falando sobre as escrituras como é o caso, por exemplo, da maioria das confissões reformadas? A confissão de fé de Westminster, a confissão de fé batista, a, confissão de fé, a segunda confissão de fé Ové, ovética. Por que a confissão de Augsburgo começa com Deus? e não com as escrituras né? isso pode ser visto de maneira muito negativa e de fato é por muitos reformados né? a verdade é que é diferente do que acontece nas igrejas mais evangelicais mais influenciadas pelo espírito da tradição reformada o luteranismo não parte de um livro mas de uma presença que é o próprio deus a escritura ela só existe porque Deus não existe, mas Deus é. A escritura só existe porque este Deus que é, ele se revela. A escritura só existe porque o evangelho existe. E esta presença, que é Deus, fala com todos os homens todos os dias, por meio da criação, sobretudo por meio da lei natural, que ele escreveu em cada coração é daqui que o luteranismo parte, não é de um livro porque não faz sentido começar de um livro se o próprio Deus não, não começa com um livro, ele começa com a presença começa com a presença dele né? o que que acontece? como a razão do homem se torna obscurecida pelo pecado essa presença então ela se encarna ela fica ainda mais próxima de nós, ela se torna palpável, visível e nos combina, nos, nos convida a, a fazer parte do seu ser, da sua vida. Ele nos convida a amá-lo, a amar sua mãe, seus irmãos, a sua igreja. Né? Então veja só o quanto desta presença vem a nós antes das Escrituras. Não faz sentido nenhum começar falando da religião falando de um livro. De maneira que... É, é, quem nunca ouviu aquela frase? né? O cristianismo é a religião do livro. Não, não. Isso é uma bobagem. Né? E dizer que isso é uma bobagem não é desprezar as escrituras. Veja bem. As escrituras são mantidas em alta conta entre nós. Né? Nós confessamos só a escritura. Mas começar falando sobre a religião cristã. Né, por meio de um livro, é uma perda espiritual imensa. Porque não é assim que o próprio Deus vem a nós. Né? Mas veja então, o artigo sobre Deus, ele vem antes do artigo sobre as Escrituras, porque o Deus das Escrituras já se revelou e continua se revelando a todos os homens, de tal forma que é possível saber, pelo uso da reta razão, que o cristianismo é a única religião verdadeira. Isso é tão real, isso é tão real que a própria Bíblia ensina isso. É o que diz, por exemplo, né? São Paulo, na né? epístola aos, aos romanos, no capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifesta. É, é, é isso que eu quero dizer com presença. Essa presença que ela é ela está se manifestando todos os dias. Né? Ela vem até nós. Ela se revela. Mas por conta do pecado, nós não conseguimos ah, ter comunhão com essa presença. Veja, isso que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. Né? Por exemplo, Johann Gerhard, né? talvez o, um dos maiores aí, teólogos luteranos, de todos os tempos, ele vai iniciar o seu tópico sobre Deus né, lá nas suas Locke com a, com a seguinte citação de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho diz o seguinte duas coisas levam ao conhecimento de Deus. A criatura e a escritura. Guerra é, vai iniciar, então, Falando sobre o conhecimento de Deus, ele vai iniciar com essa citação. Duas coisas levam ao conhecimento de Deus. A criatura e a escritura. E eu pergunto, qual dos, qual dos dois vem primeiro? É óbvio que é a criatura e não a escritura. O primeiro conhecimento de Deus, e eu posso dizer, o conhecimento... Um conhecimento certo de Deus vem por meio da criatura, vem por meio da criação. Né? Só depois de termos acesso a um conhecimento natural é que vamos ao sobrenatural. Só depois de termos um conhecimento via natureza é que temos um conhecimento via graça. Né? Isso é muito claro. E, e depois que temos um conhecimento aperfeiçoado pela graça, nós, pela graça, temos um conhecimento ainda maior por meio do natural. E assim sucessivamente. Né? Prossigamos. Mas, assim, é bom isso ficar frisado, porque é o que a própria Bíblia diz. Né? Nesse texto que eu acabei de ler, por exemplo... Ela, ela fala claramente, porque Deus lhes manifestou. Não é um conhecimento errado, é um conhecimento certo. Foi Deus que manifestou, de maneira natural. Hum? E a, o texto ainda diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Olha, as palavras de São Paulo claramente se reconhecem. Ele não diz que podem ser reconhecidos, mas que claramente se reconhecem. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Até aqui o verso 20. Outro texto também fundamental para este assunto é o texto do Salmo 53, verso 1, onde diz: Diz o insensato no seu coração: Não há Deus. Veja, o insensato, ele é insensato porque ele diz para ele mesmo, no seu coração, não que ele realmente creia nisso, não que ele realmente creia que, não existe, que, não, que Deus não exista, mas no seu coração ele luta contra essa verdade. É a mesma coisa que São Paulo está ensinando lá. Eles suprimem a verdade pela injustiça quer dizer há uma luta intencional para calar a verdade né? a verdade se encarna ela veio ela esteve entre nós mas há uma luta para calar a verdade certo ah, por exemplo outro teólogo luterano também da, da escolástica né David Rolas ele escreve, o conhecimento de Deus é procurado tanto à luz da natureza, ou seja, pela razão, quanto à luz da revelação. Eu que eu não estou dizendo nada novo aqui. Não tem nada uh, diferente aqui. É. é Outro brilhante teólogo também da, da ortodoxia luterana, né? Johann Andreas Quenstet, ele diz, o conhecimento natural de Deus é aquele pelo qual o homem, sem qualquer revelação especial, pode conhecer de si mesmo, embora muito imperfeitamente, pela luz da natureza e do livro da natureza, que há uma divindade suprema, que pela sua própria sabedoria e poder, controla todo o universo e trouxe todas as coisas à existência. É? Então veja, aqui ele fala do livro da natureza. É como se existissem dois livros: um livro da natureza, um livro natural e um livro da graça. Essa linguagem ela está presente em todos os teólogos da escola luterana essa questão do, do livro da natureza e do livro da graça. Né? A dualidade natureza-graça, né? ela não é negada, ela é confirmada. E é por isso que a Confissão de Augsburgo começa com um artigo sobre Deus e não com um artigo sobre a Escritura. Porque a própria Escritura pressupõe que nós já tenhamos esse conhecimento desta presença onisciente e onipotente, que é o próprio Deus. E como funciona esse conhecimento? Né? Com esse a gente também explica em seguida. Ele diz: o conhecimento natural de Deus é duplo, parcialmente natural, e impresso nas mentes dos homens em sua própria origem, sendo inato e implantado, pelo qual os homens reconhecem a Deus por meio de certos princípios neles congênitos certos fragmentos e remanescentes da, im da imagem divina, por assim dizer, sem qualquer inquisição ou operação da mente. Então, parcialmente ele é assim, ele é inato, ele está em todos, ele já vem conosco. Mas também parcialmente adquirido, pois ele é evoluído por meio de um processo de raciocínio e pela correta contemplação das coisas criadas, ou acumulado pelas obras de Deus na criação e aqueles rastros da divindade que estão espalhados pelo universo. Veja, esse já é um conhecimento que, que você pode ir adquirindo né, conforme você cultiva as faculdades superiores do Espírito. O primeiro é chamado de subjetivo. O segundo, objetivo. Então, aquele primeiro que já vem conosco, e que ele é inato, com que ele chama ele de subjetivo. Esse outro que é adquirido por meio do raciocínio, ele o chama de objetivo. O primeiro, todos os homens, incluindo os infantes, quer dizer, as crianças, o possuem. Mas o segundo não se encontra em todos. O primeiro é propagado por geração. O segundo, pela instrução de outros ou também pela cultura pessoal e pela investigação. O primeiro pode ser chamado de conhecimento constitucional, pois ele pertence a nós segundo a maneira de uma tendência constitucional, mesmo antes do uso e exercício da razão. O segundo pode ser chamado de atual, pois ele exercita a si mesmo e é obtido pelo raciocínio e pela inquirição. Então, veja, que passagem fantástica. Né? Nós podemos fazer um paralelo aqui. É claro, esse paralelo ele tem limites, mas ele pode ser feito entre pecado original e pecado atual e conhecimento constitucional conhecimento atual. O pecado original ele fatalmente gerará esse pecado atual. É. O pecado atual tem raízes no pecado original. E da mesma forma, esse conhecimento atual de Deus, que é adquirido, e é claro, muito mais adquirido no estado de graça, também tem origem nesse conhecimento embrionário, esse conhecimento que Quenstead chama de constitucional. É. Esse conhecimento constitucional ele basicamente uh, ele se parece com aquilo que Calvino chamava de semens religiones, né? quer dizer, a semente da religião. É algo que o ser humano naturalmente uh, tem dentro dele, que é a busca pela religião, a busca pelo luminoso, a busca por Deus, e que o próprio Deus implanta no coração do homem. É claro, Calvino ele vai ficar muito mais restrito a esse aspecto subjetivo do que ao aspecto objetivo da coisa. Que é, por meio das faculdades superiores, por meio da razão, o ser humano é capaz de chegar a certos conhecimentos notáveis sobre a divindade, sobre Deus. É. E aqui surge a pergunta, então. Qual a finalidade deste conhecimento? E aí Martin Chemnitz, né? uh, o famoso segundo Martinho do luteranismo, ele responde essa pergunta de maneira magistral, né? dizendo lá nas, nas suas Locke também, na parte 1, dizendo assim, os motivos pelos quais Deus compartilhou esse conhecimento externo dele mesmo, as mentes de todos os homens são... Primeiro, para o bem da disciplina externa, a qual Deus deseja que seja exercida por todos os homens, mesmo os não regenerados. Segundo, para que Deus seja buscado ou procurado. Terceiro, para tornar todos os homens indesculpáveis. Também acho essa citação simplesmente fantástica. É, lendo, lendo essa citação, é impossível não se lembrar da, da, da velha pergunta de Dostoiévski: Se Deus não existe, tudo é permitido? Dostoiévski fez essa pergunta em várias obras. Né? E de fato, a resposta é que sim. Talvez não o Deus do cristianismo necessariamente, mas se Deus não existe, sim, tudo é permitido. E é por isso que Chemnitz ele liga o conhecimento de Deus à disciplina externa no mundo. Veja, mesmo os não regenerados precisam desse conhecimento. Não é? Muitas vezes eu já vi esse assunto sendo tratado só assim, principalmente na tradição reformada. Esse assunto sendo tratado assim. Ah, Deus deixou esse conhecimento para condenar um homem. Tá, esse é um uma das finalidades desse conhecimento. Mas também para a manutenção, para o bem da disciplina externa. Veja o que diz, por exemplo, o texto que nós lemos aqui, no Salmo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aí imediatamente o autor diz, o salmista diz, Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Veja, quando o ser humano suprime esta verdade universal de que Deus existe, de que Deus é, na mesma hora, no mesmo momento, ele se orienta para uma atitude autodestrutiva. Né? para uma, uma atitude um fechamento em si mesmo um mesmoamento, um, um hiper, hiper imanentismo porque Deus afinal de contas é uma abertura para o infinito Deus é uma abertura é um convite para aquilo que é transcendente sem dar spoiler daqui mas é isso Passa muito pelo tema central do Senhor dos Anéis. Hã? O que, que é o anel? Hã? O anel é símbolo do infinito. O círculo é símbolo do infinito. Mas também, ao mesmo tempo, o símbolo carrega o seu contra-símbolo. Qual que é a finalidade da sociedade do anel? É abrir o anel. A finalidade da sociedade do anel é expandir esse infinito. É abrir o anel. E o que acontece quando a pessoa se fecha no anel? Ela vira o golo. Então veja, o que acontece quando a pessoa se fecha para esta presença, que é Deus? Para realidade incalável que Deus existe, ela se transforma num golo, num ser inferior. Então, veja, para que, que existe esse conhecimento de Deus que ele antecede as Escrituras? Justamente para que o homem tenha alguma disciplina externa, alguma abertura. Qualquer abertura que seja, já é um passo. Então, em segundo lugar, ele diz que para que Deus seja buscado. Porque fatalmente o uso correto da razão levará o sujeito à religião. E da religião para a religião correta. É claro que a maldade no nosso coração, o pecado, vai tornar tudo isso difícil. Mas esse... É... Esse conhecimento constitucional, quando ele é levado a sério, ele é bênção para o homem. Ele faz com que o homem busque a Deus. Hum? A ciência, quando exercida de maneira correta, quando ela é verdadeiramente ciência, ela leva a Deus. Essa é a história dos, dos três reis, né? dos magos do Oriente, desculpa dos três magos estudando as estrelas eles chegaram aos pés de Cristo em terceiro lugar, sim aí sim, só em terceiro lugar que Emelites coloca para tornar todos os homens indesculpáveis até aqui nós vimos esse conhecimento que ele é capaz de ordenar em certa medida a sociedade, que ele é capaz de levar o homem a procurar por Deus e que este conhecimento faz com que todos nós, nascidos ou não no Ocidente, convivamos com um certo sentimento de culpa. E essa culpa, ela é reconhecida. E ela faz, ela faz parte da nossa condenação de modo resumido, isso é tudo de essencial né? que poderíamos saber assim, sobre esse, essa forma de conhecer essa presença que é Deus. Né? Então, aqueles que negam que haja um certo conhecimento natural de Deus, eles vão contra o espírito da confissão de Augsburgo e contra a unanimidade da ortodoxia luterana do século XVI e 17 Voltando, então, para a Confissão de Augsburgo. Né? Talvez seria até interessante ler aqui brevemente a tradução do texto alemão publicada aqui pela Comissão Interluterana. Né? Começa assim. Começa com a invocação do, do Conselho de Niceia. Em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente de acordo com o decreto do Concílio de Nicéia, que há uma só essência divina, que é chamada Deus, e verdadeiramente é Deus. E, todavia, há três pessoas nesta única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas as três, uma única essência divina, Eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade. Um só criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra persona se entende não a parte, não a propriedade em outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nessa questão. Rejeitam-se por isso todas as heresias que são contrárias a esse artigo, como os maniqueus, que afirmaram a existência de dois deuses, um bom e um mal. Também os valentinianos, arianos, eunomianos, malmetanos e todas as similares. Também os samosatenos, os antigos e os novos, que afirmam uma só pessoa e sofismam acerca do verbo e do Espírito Santo, dizendo não serem pessoas distintas, porém que verbo significa palavra ou voz física, e que o Espírito Santo é um movimento criado em suas criaturas. Bom, esse é o artigo primeiro de Deus. Notem bem. O artigo inicia, então, com a invocação do Concílio de Nicea. E o seu conceito, juntamente com o concílio de Nicéia, o conceito de essência, que é uma palavra em latim que quer dizer, no português, a tradução mais adequada seria Essência ou Substância. Bom, e aqui é importante lembrar aqui que a partir do século XIX... Muitos luteranos vão começar a arrancar os cabelos por conta dessa palavrinha, essa palavrinha que aparece no texto em latim da Confissão, é sentia. e que no texto original em alemão, o que eu, não, eu não, também não acho certo falar o texto original em alemão, como se o texto em latim não fosse original. Hã? Uma, uma curiosidade, sobe um parêntese aqui. Uma curiosidade é que nós não temos o, os textos originais nem do alemão e nem do latim da confissão que foi apresentada para o imperador. Né? Essa é uma curiosidade eu acho interessante. O que nós temos são os um, um, fragmentos bastante antigos, pedaços, documentos bastante antigos e que realmente apontam para esses dois documentos, um alemão e um, um em latim que parecem ter sido os documentos que prevaleceram, ok? Mas, uh, muitos luteranos a partir do século XIX vão ter dificuldades com essa palavrinha. Justamente porque o texto alemão ele traz uma, uma palavra em alemão né, Wiesel e não Essentia, né? Mas que esse termo visa não pode obscurecer o conceito. Né? Eu tava falando sobre isso ontem. A língua teológica do século XVI era o latim não era o lembro. Né? E a tradução para o latim foi uma tradução teológica, teologicamente pensada. Não foi um descuido. Eles jamais colocariam esse termo aqui por descuido. O termo é sentia aparece no texto latino, significando que ele sempre significou em toda a história da igreja, inclusive no concílio, na tradução dos decretos do concílio de Nicéia. A igreja ela empresta esses termos da doutrina essencialista de Platão e Aristóteles. Então é aqui a gente entra em filosofia. O concílio de Nicéia vai dizer que o filho é da mesma ousia do pai. Ousia sempre foi traduzido para o latim como substância ou essência. Né? E sempre foi assim. Né? Sempre foi traduzido como essência. E para nós, substância ou essência. Mas o que significa isso? O que essa palavrinha significa? E por que isso causou tanto alvoroço no século XIX e no século XX? Justamente por conta da doutrina essencialista, que foi rejeitada pelos filósofos idealistas e, posteriormente, pelos existencialistas. Tá? O que, é que prega o essencialismo? O essencialismo ensinava o seguinte... Vou falar numa uma linguagem um pouco técnica e depois explico. Ele ensinava que os particulares diferem uns dos outros por meio de propriedades ditas essenciais, sem as quais eles não podem existir. É? Difícil, ok. A gente pega, por exemplo, o particular homem. Nós podemos dizer o seguinte, que é essencial para o homem ser constituído de corpo e alma. De tal forma que quando estamos diante de um cadáver, nós não estamos mais diante de um homem, mas sim de um corpo em decomposição. Veja que por mais que no momento de desespero, diante da morte, algum familiar, algum amigo, ente querido, venha beijar aquele cadáver, e dizer eu te amo, a menos que essa pessoa... Não esteja assim, delirando, ela tem a plena consciência de que a pessoa, o homem que ela amava, já não está ali. Por quê? Retiradas as propriedades essenciais de um particular, já não tem. Já não temos aquele particular. Já não existe aquele particular. Isso é essencialismo é dizer o que? Determinado particular não existe se forem retiradas suas propriedades particulares as suas propriedades essenciais desculpe né? já não se trata do particular homem, mas de uma outra coisa que está se decompondo, nesse caso né? nós podemos fazer este mesmo exercício para qualquer coisa essa doutrina ela é boa ela é verdadeira e ela é assumida pela igreja desde o início mas veja o concílio de Nicéia ele diz que o Cristo é da mesma ousia ou essência que o Pai mas o que o concílio não responde é qual é a essência de Deus hum? por que essência? Que, por que, por que ousia? Nós vamos dizer que isso é importante. Isso é importante. Porque de Deus, porque da essência de Deus, flui toda a essência de todos os demais seres, de toda a criação. Isso que, sem conhecer a Deus, toda a nossa compreensão de mundo, a nossa forma de compreender o mundo... A nossa moralidade ela é deturpada. Porque nós não conseguimos mais enxergar a essência das coisas. Porque ao invés de olhar Deus nas criaturas, nós nos apegamos a certas propriedades inferiores. Nós não mais enxergamos Deus no homem. Né? Isso vai ser trabalhado de maneira magistral, Magistral pelos pais gregos. É né? uma coisa linda, inclusive, de ler, de se ler. Né? Isso não faz sentido contestar se ousia e essência é a mesma coisa, se essência e visa é a mesma coisa. Né? Mas, de fato, nem o concílio de Niceia e nenhum outro concílio o homem respondeu e jamais responderá essa pergunta. Que pergunta? Qual é a essência de Deus? Kitsit, Deus. latim. É? O que está em Deus? Como, é? O que é Deus? Kitsit, Deus. No entanto, nós sabemos algo sobre a essência das criaturas. Veja como, isso, como essa palavrinha é importante. Nós sabemos algo sobre a, a essência das criaturas, dos seres criados por Deus. E como tudo o que existe foi criado por Deus, existe aí, então, uma analogia entre o ser de Deus e o ser das criaturas. Este é o famoso princípio da analogia antes. É por isso que quando a Escritura diz que Deus é amor, eu posso e eu devo entender este amor de forma analógica e não de forma unívoca. Né? Eu não posso entender como se o amor de Deus fosse idêntico ao amor dos homens. Mas se eu não tivesse um parâmetro do que é o amor, a essência do amor nas criaturas, eu jamais poderia entender quando a Escritura diz que Deus é amor. Então, veja, é importantíssimo preservar essa noção, essa analogia. A Escritura não pode ser lida sem analogia antes. Eu não posso entender esse amor né é, de forma idêntica, unívoca. Mas se não houver certa semelhança ou analogia entre ambas as coisas, quer dizer, o amor de Deus e o amor das criaturas, seria impossível entender qualquer coisa que a Bíblia diz a respeito de Deus. Isso é ilustrado de maneira assim, muito criativa, muito poética até, no capítulo 49 do profeta Isaías, no verso 15, onde diz o Senhor, né? Dizendo, Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? mas ainda que esta viesse a se esquecer dele eu porém não me esquecerei de você veja Deus usa Deus usa uma analogia entre o amor dele e o amor de uma mãe eu sei o que é o amor de uma mãe eu sei o que é isso é. e, e Deus mostra, olha vocês sabem o que é o amor de uma mãe a mãe pode se esquecer de um filho que ainda mama? não pode, eu amo vocês assim mas veja esse ainda não é meu amor mas por que, que não é meu amor? porque ainda que se houver uma mãe que faça isso o meu amor sobressai porque eu não minto, eu não mudo o meu amor é perfeição como se Deus tivesse mostrando... Olha só... a tá venda essas coisas boas que vocês veem... No ser humano... Na criação... Na criatura... Então... Essas coisas boas... Essas perfeições... Da criação... São apenas reflexos... De mim mesmo... Em mim essas coisas... Se encontram realmente... Perfeitas... Essas coisas na verdade... Sou eu. Porque essas coisas vêm de mim. É daí que está a analogia nessa. Existe uma analogia do ser porque... Ele é a essência divina... Que deu vida a tudo. Que deu a essência de tudo que existe. Entende? A importância de, 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 de conceber tudo isso. Então veja... Por meio da analogia antes e por meio das escrituras, aí eu posso entender algo a respeito de Deus. Eu não posso ter um conhecimento íntegro, exaustivo, do todo de Deus. Mas eu posso ter um, um conhecimento certo a respeito de Deus. Nós não podemos conhecer exaustivamente, integralmente, mas nós podemos... É, é... Saber que existem certos atributos, por assim dizer, que guardam certa analogia positiva ou negativa com os atributos das criaturas. Daí entramos nos chamados atributos de Deus. A Confissão cita alguns atributos, talvez os mais essenciais. Né? Quando ela diz... Né? Todas as três pessoas da trindade né? são uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade. Então, são atributos. A Confissão de Augsburgo está citando atributos de Deus, talvez os mais essenciais, né? Então vejam, o que, que ela quer dizer com única essência divina? Né? Por que única? Aqui ela trata do atributo da unidade de Deus. ver mais de uma essência divina, porque do contrário, não seria mais uma essência divina. Então, haveria um tipo, um tipo de essência a qual Deus pertenceria. Olha só. É. Por exemplo, existe uma essência do que é ser homem. É. Existe uma essência do que é ser homem. Tiradas as propriedades essenciais do homem, já não temos homem. Nós vimos isso. Existe uma, uma essência do que é ser cachorro, do que é ser gato. Tiradas as propriedades não existe mais aquele particular. Mas isso não acontece com Deus. Né? Não existe um tipo de essência a qual Deus pertence. Né? Deus é a essência. Ele é o ser, por excelência. Mas como entender a unidade de Deus se não a partir do, do princípio da individualidade? Como eu, assim, como eu saberia o que é ser único se eu não soubesse o conceito de um? Uma analogia entre a individualidade das criaturas e a unidade de Deus. Eu jamais conceberia, eu jamais entenderia o que a Bíblia diz quando ela diz que Deus é único, que só há um Deus, se eu não tivesse em mim na minha mente já, o princípio da individualidade. Existe uma maneira mais simples de entender isso? É claro que existe. Ela se encontra em Deuteronômio 64 famoso chamar. Ouve oh, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A partir daqui, então, rejeita-se todas as religiões politeístas, incluindo humanismo monismo panteísta. Né? Pois se há Deus, se há mais de um Deus, então já não há Deus. Porque o próprio conceito de Deus já envolve a, 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 a questão da perfeição. De ser o mais perfeito. Se existe mais de um Deus, já não há Deus. panteísta é pior ainda. Porque se tudo é Deus, nada é Deus. Se tudo é Deus, Deus não existe. Porque não há nada é Deus. O próprio conceito de Deus se perde. Então, veja. Já rejeitamos tudo isso aqui. Nesse único atributo. Veja. Nós estamos no âmbito da razão. Nós não entramos em mistério aqui. Nada disso requer fé. Absolutamente. Bom. A confissão continua dizendo... Uma única essência divina, eterna. Aqui entra no atributo da eternidade de Deus. Eu não vou comentar todos aqui, porque ficaria extenso, mas eu acho que esses são importantes. Mais importantes. Né? No sentido de. Para nossa explanação aqui. Então, a, a, a eternidade de Deus. Né? A Confessão diz que essa essência é única, é singular. Ela é eterna. Aí um teólogo luterano chamado Caspar Broschmann, esse teólogo é simplesmente fenomenal. Ele tem um comentário sobre a Epístola de São Tiago, fenomenal. É o melhor comentário que eu já vi. Ele tem uma definição interessantíssima a respeito da, da eternidade de Deus. Ele diz, a eternidade de Deus, dita de modo absoluto, pois ela não significa simplesmente um tempo muito longo, indica que a existência ou a duração de Deus é permanente, sem qualquer início ou fim, olha só, sem sucessão ou mudança. Veja. Essa é uma definição lógica e, ao mesmo tempo, quase, quase incon inconcebível. Porque, como criaturas, nós, não est nós estamos ainda limitados pelo tempo e pelo espaço. Mas, por analogia, mais uma vez, analogia, é possível conceber algum aspecto da eternidade. Qual seja... A inexistência de qualquer sucessão de quaisquer eventos. Para Deus, todas as coisas se apresentam de uma só vez. Para nós as coisas foram, são e serão. Mas para Deus todas as coisas são. É claro, isso vai confluir então, com outros atributos de Deus. A sua imutabilidade, ele não muda. A sua impassibilidade... Ele não é passivo de qualquer paixão. Deus não tem paixões. E a sua onisciência. Né? Porque se todas as coisas se apresentam ah, num só momento, de uma só vez, é claro que ele não pode ser apaixonável, ele não pode ser passivo, nada o pega ah, de surpresa. E é claro, ele conhece todas as coisas. Né? Deus é completamente mutável, impassível, por mais que nós nos relacionamos com ele de maneira sucessiva, mutável e passível. Né? Agora veja, onde está a analogia aqui? A analogia é porque eu sei o conceito de tempo. Eu consigo captar a essência do tempo. Mas eu não tenho nenhuma noção do que, que seja a eternidade. A eternidade, para mim, ela, ela é quase inconcebível. Mas por meio da analogia, eu consigo entender quando a Bíblia diz que Deus é eterno. É. Bom, a confissão também diz, adjetiva a essência divina como indivisa. E o que quer dizer indivisa? Aqui, a confissão refere-se à doutrina da simplicidade de Deus. O que significa dizer que Deus é simples? Claro, simples aqui não é no sentido que nós estamos acostumados. Ah, fulano é uma pessoa simples. Uma pessoa simplória, né? uma pessoa fácil de mexer. Não, não tem nada a ver. Aqui simples, é um termo filosófico, né? significa o contrário de composto. Dizer que Deus é simples, é dizer que Ele não é feito de nada. Se Deus tivesse partes, se Deus tivesse qualquer outra coisa nele, que não fosse Ele mesmo, Ele já não seria o Deus criador, pois daí Ele seria feito de alguma coisa que o antecederia. Como que isso é compatível, como que isso poderia ser compatível com uma criação ex nihilo? Como Deus criaria o um mundo do nada se ele já fosse feito de alguma coisa, composto de alguma coisa? E é justamente aqui que entendemos que o atributo, o termo atributo, ele é inadequado para se referir a essas qualidades, né? Deus não tem atributos. Deus é os seus atributos. Tudo que está em Deus é Deus. Assim que os antigos diziam. De tal forma que não existe diferença real entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Ou a sabedoria de Deus. Ou a bondade de Deus. o poder de Deus. Não existe um atributo que existe é Deus não existe um atributo que seja mais importante que o outro como Tim Keller, por exemplo gosta de falar de vez em quando porque o que existe na verdade é Deus é, e a própria Bíblia resume isso, o próprio Deus resume isso ensina isso e registra nas Sagradas Escrituras no livro de Êxodo capítulo 3, verso 14, quando ele disse para Moisés, diga para o povo, eu sou o que sou. É. A quem nós vamos comparar a Deus? Quem é esse Deus? Eu sou o que sou. Tudo que, eu, que está em mim, sou eu. É. Nós não podemos dizer isso. E nós somos um, um composto de um, uma porrada de coisas. Né? Tanto materialmente como imaterialmente. E nós somos compostos de, de milhares de coisas. Deus não. Um Deus, ele é o que ele é. Por isso ele diz, eu sou o que sou. Algum ouvinte pode achar tudo isso extremamente difícil, né? Talvez. Mas, é assim, tudo que foi dito até aqui é puramente demonstrável a partir da razão. Não depende de fé. Qualquer ateu empregando assim, corretamente as faculdades mentais é capaz de chegar nessas conclusões aqui que nós chegamos. E quando é que a fé entra em cena? Né? A fé entra em cena quando Deus se torna persona para nós. A palavra que também aparece aqui na confissão. Quando Deus se torna pessoal para nós. É quando há um relacionamento com Deus. Isso só é possível, aí sim, por meio da revelação. Isso só é possível por meio da revelação, especialmente por meio da Escritura Sagrada. Corretamente interpretada no contexto da Santa Igreja Cristã a comunhão dos santos. É nesse contexto, quando isso acontece, aí nós já estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É. E aí, a confissão cita e invoca o credo, o um concílio de Nicea. O concílio de Nicea vai trazer um dos credos mais bonitos e mais importantes de toda a história cristã. Né? O credo Niceno. E, inclusive, ontem mesmo, eu pude rezar com o pessoal na igreja, esse credo. Né? E eu gostaria de, pelo menos agora, terminar com... Com esse credo. Né? Deixa eu só achar aqui. Que é o, o, o símbolo niceno. Né? Que diz. Creio em um só Deus. O Pai onipotente. Criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual, por amor de nós homens e por nossa salvação, Desceu dos céus e encarnou, pelo Espírito Santo, a Virgem Maria, e se fez homem. Foi também crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Sagradas Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à destra do Pai e virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e falou pelos profetas, e a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos a vida do século vindouro. Amém. Então veja: é esse Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o Deus que só pode ser encontrado no mistério da fé. No mistério da fé no seio da igreja. E como nós podemos encontrá-lo desde a, 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 a terra infância o próprio credo diz né? como que expondo a fé na santíssima trindade o credo no final diz que se crê um batismo para a remissão dos pecados pois essa fé é dada no batismo é assim que nós colocamos os, os nossos filhos em, contrato, em contato com esse Deus pessoal por meio do batismo correto? então é aqui que começa o mistério até então tudo que nós falamos não faz parte do mistério faz parte daquilo que pode ser apreendido de Deus por meio da reta razão conforme São Paulo ensina no capítulo 1 da Epístola aos Romanos fique com Deus e espero que nós possamos prosseguir no próximo episódio falando sobre a Santíssima Trindade.